0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Mi nombre es Armando Domínguez y soy fundador de Board Media. En esta emisión de podcast quiero hablar sobre lo que yo titulo Lo que el coronavirus se llevó. Después de vernos obligados a cerrar las operaciones de nuestras empresas, ¿Deberíamos de tomar una decisión respecto a a qué le vamos a dar prioridad durante estas semanas de encierro? ¿A escuchar todas las consecuencias y avances del coronavirus? Por supuesto que no. ¿A estar tranquilos y gozar de las vacaciones en compañía de la familia? Recomendable no hacerlo. ¿A sentirme paralizado percibiendo que en los siguientes meses mi empresa entrará en una situación crítica? Absolutamente no. Entonces, ¿qué es lo que me recomiendan hacer? 1. Toma distancia crítica de la realidad que estamos viviendo. No te dejes afectar emocionalmente más de lo necesario. 2. Pensar, pensar y pensar. Pensar de qué nueva forma podría ser más relevante para mis clientes en un futuro cercano. 3. Diseñar rápidamente. La nueva forma de operar de mi negocio después de la contingencia. Y cuatro, iniciar, pero ya en este periodo de contingencia, la ejecución del rediseño de nuestro negocio. Cualquier rediseño que hayamos definido. Así que me gustaría hablar un poco de lo que yo creo que viene inmediatamente después de este periodo de contingencia. Bien, quitando aquellos sectores productivos que han sido, yo diría, muy favorecidos por la emergencia sanitaria, tales como sectores de salud, por supuesto, el sector de entrega a domicilio, la distribución de productos señalados por el gobierno federal como esenciales y otros más. La gran mayoría de negocios nos estaremos enfrentando por los siguientes seis a nueve meses algunas cosas como las que a continuación te comparto. uno el encogimiento o reducción de la base de clientes de las empresas y con ello, desgraciadamente, también el gasto operativo de los negocios. Y es que deberíamos de estar preparados para regresar de esta contingencia con una posible disminución en el número de clientes con los que iniciamos la contingencia en comparación con el número de clientes que teníamos justo antes de entrar a la misma. Y esto pasará, básicamente pienso yo, por dos razones. La primera, porque la capacidad de consumo de nuestros clientes también estará muy disminuida y mermada. Y la segunda, y la más importante, porque al pasar un tiempo sin nuestro apoyo, algunos de nuestros clientes decidirán que pueden pasar... Por al menos un tiempo sin nosotros. Algunos ejemplos de lo que digo. Bueno, el primero es el dueño de inmuebles tipo oficina que tienen renta. El problema no es ahora que tus inquilinos no te vayan a pagar el 100% de la renta durante el periodo de contingencia. No, el verdadero problema es que algunos de ellos se han dado cuenta que no necesitan regresar a rentarte las oficinas o por lo menos no el 100% de lo que te rentaban antes de la misma. Esto debido a la gran experiencia en términos generales que las empresas y sus colaboradores están teniendo con el uso efectivo del trabajo remoto desde casa. El abogado, el mercadólogo, el auditor, el headhunter o inclusive las empresas de capacitación entrarán en receso este tipo de inversiones durante el regreso de las empresas a operación, toda vez que muchos de estos servicios se han dado cuenta las empresas que los contratan que también podrán vivir sin ellos por al menos un tiempo. El distribuidor de productos también será afectado por esta segunda razón, ya que sus clientes posiblemente después de esta contingencia serán mucho más selectivos para comprarles solo aquellos productos que pueden vender en sus puntos de venta. Incluso la industria manufacturera tendrá maquinaria parcialmente parada por falta de la demanda de sus clientes, al menos un cuatrimestre después del encierro, para restablecer la capacidad de venta y compra a niveles de lo que veníamos acostumbrados a denominar como normales. Así que creo que deberemos planear nuestros flujos de efectivo futuros a partir de esta nueva realidad de tener una base instalada de clientes menor a la que traíamos antes de la contingencia. Segundo, a otra cosa que nos enfrentaremos seguramente será a la guerra de precios y diferentes promociones entre competidores de una misma categoría. Una forma incorrecta, sí, pero muy socorrida por varios de nuestros competidores, será la reducción de precio de sus productos. Ya sea por un rediseño interno que les permitió eficientar sus costos sin perder el valor para sus clientes, entre paréntesis yo diría poco probable, o ya sea por entregar menor cantidad de servicios o contenido de sus productos. Es decir, me refiero a... A entregar tal vez menos gramos por caja o menos litros por botella en cada uno de los empaques. Entre paréntesis, muy probable de que esto suceda. O tercero, simple y sencillamente por la necesidad de generar flujos de efectivo aún sin la utilidad correspondiente al menos por algunos meses. Entre paréntesis, altamente probable. Así que a nuestro regreso... Nada será igual en términos de costos, de precios, de utilidades y por supuesto de flujos de efectivo. Tercero, también nos espera la solicitud de un mayor plazo de crédito por parte de una buena cantidad de nuestros clientes. Este es el momento que en realidad lo que se dice como cash is king se vuelve en una verdad extremadamente cierta. ...en los negocios de hoy en día... ...como una nueva realidad... ...las cadenas de valor productivo... ...y me refiero... cliente proveedor ...demandarán ahora... ...mayor capacidad de financiamiento... ...por parte de sus proveedores... ...y esta demanda... ...tomará un peso mucho mayor... ...incluso que otras dimensiones de valor... ...tales como podría ser... ...la calidad del producto... ...el servicio de la empresa la disponibilidad del inventario y otras más, al menos, como he dicho en este podcast, por un tiempo. Así que los clientes solicitarán plazos de pago más largos, pedirán inventarios en consignación primero y pagarán solo aquello que pudieron vender. Pedirán también que el costo de la distribución sea absorbido por los proveedores o que de alguna manera sea traspasado a los clientes finales. En fin... Todo lo que les permita cuidar y procurar sus mejores flujos de efectivo lo valorarán más que nunca. Así que en esta tercera situación que nos espera, nos debemos de preparar para que nuestros negocios ahora cuenten con procesos ágiles y poderosos de financiamiento. Porque no habrá capital empresario que soporte este nuevo requerimiento financiero desde su propio bolsillo. Y cuarta. La cuarta cosa que hoy alcanzo a vislumbrar es la digitalización de servicios y procesos internos, iniciando por supuesto desde el home office en muchas de las empresas. Principalmente en el sector de servicio transitarán poco a poco, pero sin embargo de una forma acelerada comparativamente contra sus estándares anteriores de gestión, hacia la digitalización de sus servicios. Así que contadores, auditores, headhunters, abogados, empresas de capacitación y todas aquellas que tengan que ver con algún servicio se moverán rápidamente hacia allá si es que desean sobrevivir a esta nueva temporada digital que se nos avicina. Asimismo, lo que espero es que todo el mundo de la distribución de la llamada última milla es decir, de la que hace el delivery a manos del consumidor final, no solo se digitalice, sino desaparezca aún más a varias cadenas intermedias de distribución. Debido a que durante este periodo de encierro, muchos más clientes finales hemos comprobado que el realizar muchas más compras a través de Internet que las que veníamos realizando, hemos comprado medicamentos, Alimentos, preguntándonos en ya varias ocasiones durante estos días, ¿será de verdad que es necesario visitar a los restaurantes como antes lo hacíamos? Hemos comprado muebles, accesorios para hogar, ropa y hasta calzado, incluidas todas aquellas cosas nuevas para mí, como son servicios de belleza personal a domicilio, entrega de capacitación virtual hasta la imagen de tu computador en tu domicilio y cosas tan imaginables de aceptar como podrán ser las mismas clases de piano, clases de baile, de jazz, etcétera, Consultas médicas, psicológicas y hasta legales con abogados vía remota. Es parte de las cosas nuevas que hemos vivido muchos de los empresarios y de nuestros colaboradores en este encierro. El mundo, pues, del llamado delivery vía remota será el gran ganador de este capítulo. De hecho, deberíamos salirnos de nuestros paradigmas, de nuestro confort de generar empresas no digitales y sacudirnos el miedo e iniciar a revivir nuestro espíritu emprendedor por dormido y escondido que lo hayamos tenido durante estos últimos años. Más allá... De estas cuatro cosas que veo muy posible que lleguen ahora al despertar de la contingencia, me permito dar al menos cinco recomendaciones. La primera de ellas es regresemos a revisar lo que yo denomino nuestro capital estratégico. Sí, la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas han caído con el tiempo en la pérdida de valor para sus clientes entregando cada vez más algo muy parecido al resto de sus competidores. Y es que, pasando esto, las pymes tenían un negocio en marcha que inclusive daba la impresión de ir creciendo con el tiempo. Claro, en muchas veces me he dado cuenta que estos crecimientos han venido asociados a enormes dependencias terminales en pocos clientes o en pocos proveedores o en un número limitado de productos que realmente genera riqueza para el negocio. O inclusive, lo más peligroso, dependencias terminales en relaciones personales entre los negocios. Ahora será recomendable, desde mi punto de vista, tratar de redefinir la construcción de uno de los valores esenciales de todo negocio exitoso. Lo que yo denomino el capital estratégico, intangible. Ese que Bimbo definió hace muchos años en su distribución y no en sus productos. Ese mismo que Domino's Pizza definió en su delivery menor a 30 minutos de entrega y no en la diversidad de las pizzas que ofrece. Ese mismo que Starbucks definió en su concepto de estar y pertenecer y no en sus bebidas. O el que Sara con Z Definió en la moda rápida y no necesariamente en el bajo precio. En fin, será momento pues de retocar nuestra capacidad y creatividad para redefinir nuestro nuevo capital estratégico. Alguna otra cosa que recomendaría enfocarnos es en la creación de hoy en adelante de empresas generadoras de flujo. Sí, recomiendo en lo posible... Que cambies tu visión empresarial anterior y que tengas hoy una nueva visión de hacer negocios que generen flujos de efectivo en lugar de ventas incrementales sin fin, en lugar de disponibilidad infinita de inventarios y por supuesto e inclusive en lugar de empresas que solo registren en el estado de resultados una importante utilidad de operación. Genera en esta nueva etapa una empresa que sobre todas las cosas pueda ser una máquina generadora de flujos de efectivo positivos de forma creciente. Esta es, si te pones a pensar, la regla de muchos negocios digitales que en los negocios tradicionales en ocasiones hemos ido olvidando sin tener una razón específica para haberlo hecho. Tercera recomendación, la relacionada con la tecnología de información. Es hora de realizar las inversiones pendientes que tenemos desde el pasado. Sí, en tecnología de información tenemos que digitalizar, automatizar, realizar el análisis robusto de datos, subirnos a las tendencias tal vez del Internet de las cosas o de la tercera dimensión, de la llamada 3D, etcétera. Es hora de invertir en infraestructura, software y por supuesto en una organización adecuada para transformarnos. ¿Nos va a costar? Sí, y no solo dinero. Nos va a costar perder el miedo a lo que no hemos querido conocer. Pero sin lugar a dudas será estrictamente necesario no seguir postergando más este tipo de inversiones en nuestros negocios. Cuarta recomendación, estar atento al nuevo talento ejecutivo que está dispuesto a entrar con nosotros con ingresos variables. Para bien o para mal, está empezando a ver en el mercado un talento ejecutivo disponible, yo diría, a buenos precios. Desgraciadamente, algunos de estos ejecutivos han iniciado a ser integrantes del desempleo. Y esto... Nos permitirá a los que estemos atentos renovar la organización que tenemos hoy en día basada en el esfuerzo, basada en el falso compromiso de trabajar con nosotros horas extendidas y en la comodidad de recibir un subsidio de talento por parte de los directores generales hacia una organización dispuesta a ganar una base salarial más pequeña y a cambio una base de ingresos variables mucho mayor a los que veníamos ofreciendo y esto será estrictamente alineado con el valor que agregue cada uno de esos ejecutivos a la generación del flujo de efectivo del negocio. Hoy más que nunca deberemos de poner como uno de los indicadores de desempeño más relevantes en nuestro primer equipo con reporte a la dirección general basado en en lo que aportan a la generación de flujos de efectivo positivos. Y quinta recomendación, estar atento a la compra, venta y fusiones entre pymes. Sí, como lo escuchas, entre pymes. Y es que como parte de la nueva estructura de negocios se acelerará la posibilidad de arreglos diferentes, ya sea de compra y venta o de fusión entre lo que yo denomino los cegos de los dueños de diferentes empresas pequeñas y sobre todo medianas, tratando así de aprovechar las posibles fortalezas de cada uno de los negocios y conjuntamente minimizar la estructura de gestión administrativa, legal, de compras, entre muchas otras, a través de lo que yo denomino la economía de escala, que se puede generar al fusionar Dos empresas. Espero que haya sido de interés el contenido de este podcast. No sin antes mandándoles un abrazo fuerte, fraternal, deseándoles que estén en compañía de sus seres queridos a salvo de esta pandemia y después deseándoles que las decisiones que tomen en los siguientes días relacionadas con su negocio les permita salir más fuerte de este periodo.